0: Bueno, muy bien, seguimos haciendo el Viva la Pepa de la tarde 41 minutos de las 5, con 13 grados ocho décimas de temperatura y de este, sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto, van por romper lo que no les responda, me parece que pasa un poco por ahí. Estamos en línea a Federico Pacheta, que es profesor adjunto de Ingeniería Hospitalaria de Litba. Hola Federico, Nico Yacoy, muchas gracias por atenderme.
1: Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, queriendo charlar un poquito sobre cómo ha caminado la producción de este, bueno, este insumo tan, tan importante que son los respiradores. A propósito de que vimos ayer al este, ministro de Salud entregando una parva de 50 ¿no? este, respiradores, nos empezamos a preguntar algunas cosas y teníamos sí. muchas ganas de hablar con alguien que sabe para que nos este, pinte un poco cómo, cómo viene. Eso. ¿En principio es una producción que está centralizada en Córdoba o leí que hay otras fábricas también produciendo ahora?
1: Bueno, Argentina eh, oficialmente, eh, digamos, nosotros tenemos tres fábricas de respiradores en el país. Dos de ellas están situadas en Córdoba y la otra en la provincia de Buenos Aires. Y de las Dos de Córdoba, una de ellas tiene la capacidad de producción muy alta y y la segunda no tenía capacidad de de tener una alta producción de equipamiento. Entonces hicieron una alianza con una empresa del rubro electrónica que se llama Mirgor. Eh, Entonces esta segunda empresa, Leistun, se asocia con Mirgor para aprovechar la capacidad instalada de fabricación de alta producción que hay en Tierra del Fuego. Y, bueno, lo que hacen básicamente es aprobar esa planta como una planta productora de equipamiento médico para llevar, digamos, toda la la tecnología, todos los componentes y todo lo que era necesario hacia Tierra del Fuego para poder implementar esa alta producción. Con lo cual, eh, esa segunda fábrica se... hoy tiene una capacidad instalada para llevar la producción a unos cercanos eh, 250 respiradores semanales, que equipara a la producción que hoy se está haciendo en la provincia de Córdoba, en la primera fábrica que que se denomina Tecme. Con lo cual, entre ambas, eh, sabemos ya oficialmente que estamos arriba de la producción de 300 equipos semanales y que tienen el potencial de llegar entre ambas a, a los 500 equipos semanales. Perfecto, Entonces, el lote perfecto. que veíamos ayer, yo veía la nota, podía distinguir que, que de ese lote de 50 respiradores había una tanda que correspondían a, a respiradores que habían venido desde la provincia de Córdoba y otra tanda de respiradores que habían venido de la segunda fábrica desde Tierra del Fuego. Uh-huh, todo, perfecto. todo producción nacional, lo cual, bueno, es, eh, digamos, es, es un hito para Argentina y casi a, a nivel mundial el hecho de que eh, tengamos la, la producción propia de, de este tipo de equipamiento, cosa que otros países no la han tenido. Y
0: en este Menos momento, en eso es, yo no soy muy de la bandera este, de, de, de que todo se ha hecho acá necesariamente o que eso es bueno por concepto y nada más, pero la realidad es que en este momento está tan complicado el acceso al mercado internacional de de respiradores que tal vez hay una punta de soberanía en eso, ¿no? Era necesario.
1: Sí, 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 completamente. Nosotros no sabíamos tampoco, si bien uno por estar en el oficio conoce conoce que tenemos estas producciones, eh, no sabíamos hasta dónde las fábricas podían llegar a aumentar su producción, porque... eh, Estos volúmenes que estamos hablando no son siquiera cercanos a lo que estábamos fabricando hace tres meses atrás. Entonces, bueno, hace tres meses no sabíamos cómo iba a progresar la pandemia, no sabíamos qué cantidad de equipos eh, se iban a poder aumentar, las camas también, porque muchas de las camas, si bien son importadas, también hay hay una alta capacidad instalada en empresas, eh, sobre todo con Urbano, eh, también hay empresas en Córdoba que fabrican toda la parte de, de, de mobiliarios médicos, dentro de lo cual Ajá. se colocan las camas de, de terapia intensiva. O sea eso también tenemos, eh, esa capacidad, lo cual también ayudó muchísimo a, a incrementar la cantidad de camas. Después los monitores ¿sí? multiparamétricos, bomba de difusión, eso en general, son productos importados. Ajá, Muy baja okay. la producción que hay en, en Argentina.
0: Una cosa que nos preguntábamos, Federico, porque es un programa de análisis político, no era por qué estaban, más allá de lo, de lo que pudo haber tenido de, de dimensión proselitista o qué sé yo, nos preguntábamos por qué las 50 cajas hay juntas para volver a ser reenviados, y esto tiene que ver con cómo se, se produce, porque en realidad uno podría pensar que, aunque sea antieconómico, y bueno, la medida que vas sacando de a uno, lo vas mandando donde es necesario, porque todo minuto se gana, ¿no?
1: Bueno, es... Eh... Sí, digamos, por un lado, imagino que que con los vuelos de Tierra del Fuego hay que llenar al máximo posible los aviones. Entonces, imagino que se deben mandar tandas grandes. Eh, Mm. eh, Sobre todo por las distancias, lo mismo que que la distancia corta. Y por otro lado, bueno, después de esas distribuciones, yo estaba viendo ayer cómo cómo habían sido después... eh, súper repartidos esos 50, esos 50 equipos que imaginemos que con los datos que le estoy dando son los que se producen hoy por día, hoy por día, claro. tienen la capacidad de producir esa, esa cantidad que, que se está viendo ahí. Entonces, bueno, eso después iba hacia cinco, cinco o seis establecimientos sanitarios este, y después otra de las cosas que se está trabajando. Eh, esos equipos necesitan eh, alimentación eléctrica. Eh, claro. Si bien no consumen demasiada electricidad, pero hay que tener todas las instalaciones eléctricas muy bien eh, acordes a las necesidades de, de suministro continuo. Y, y después, por otro lado, gases medicinales. Eso lleva aire comprimido y también lleva oxígeno medicinal. Entonces. Pero eh, charlábamos mucho... con
0: un colega tuyo en el principio de todo esto y nos contaba que eso estaba más o menos y podíamos quedarnos tranquilos porque, entre otras cosas, lo que no iba a parar a a otras industrias iba a terminar proveyendo al al sistema de salud, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, muchas de las cosas que hemos estado armando, esto que le decía mi mi colega, eh, en particular, la ingeniería clínica es una una rama muy muy solidaria, entonces hemos armado un ciclo de charlas que venimos llevando hace casi dos meses, eh, con frecuencia dos veces por semana, y ahora lo estamos haciendo con una frecuencia de una vez a la semana, en la cual hemos entrevistado a diferentes, eh, bien expuesto diferentes ingenieros, ya sean del país de diferentes rubros, como también de Italia y, y de España. Entonces, una de las cosas que, que se ha ido analizando federalmente es la capacidad de provisión de oxígeno, el consumo... Que en este caso de pandemia, en Italia nos reportaban que ellos tuvieron un consumo que les multiplicó por 7. En el uh-huh. caso de España, el consumo de ellos se les había multiplicado por cuatro. Entonces, el oxígeno se trae en forma líquida. pues imaginen un establecimiento muy grande que probablemente le lleven una vez cada 15 días un camión, conectan una manguera y llenan el, el tanque de oxígeno y se lo llevan cada 15 días. Habitualmente se lleva cada 7. Pero si vamos a aumentar, por lo que nosotros tenemos previsto, el consumo que sea por cuatro, esos 15 días ahora se van a convertir en cuatro días. Claro. Entonces, la logística de distribución y de monitoreo de los tanques de, de oxígeno criogénico eh, es importantísima para saber que esos tanques no se estén vaciando y que constantemente se estén llenando. Entonces, eso está a cargo de la empresas proveedoras este, pero por otro lado los ingenieros clínicos que estamos trabajando en los hospitales eh, es algo que hemos ido a eh, hemos, hemos estado supervisando en este tiempo ¿no? claro. tener sistemas telemétricos que transfieran información de la carga de los tanques que, uh-huh. que se esté haciendo en forma acorde qué consumo se está teniendo entonces todo eso se, se va controlando para ver que las instalaciones puedan resistir al tanto. Y se, dijo, de y, máxima, y... se han hecho probando ya parques de 50, 70 respiradores instalados todos juntos en, en simultáneo sin pacientes y, y consumiendo al máximo para, para hacer la prueba de fuego y poder saber que eso que todo el sistema aguanta dentro del hospital.
0: ¿Hay alguna este, algún este, ¿Cómo lo ponemos? ¿Alguna institución, hospital, sanatorio, qué sé yo que concentre ese número? ¿50 o 60 respiradores?
1: Bueno eh, cada cada hospital nosotros tenemos tres niveles de atención sanitaria lo que habitualmente le llamamos hospital es el tercer nivel de, de complejidad y después la cantidad de camas que pueden tener depende muchas veces de la especialidad este, digamos, de, de la envergadura y radio de cobertura de ese hospital. Imagínense que, no por dar nombre, pero si uno piensa en el hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires, va a tener una cantidad de camas previstas por estar preparado para, para enfermedades eh, eh, respiratorias, muy superior a lo que puede llegar a tener un hospital como Lugabondo, Hondo, que está especializado en gastroenterología, o sea, a su vez, Los hospitales tienen diferentes especializaciones, lo cual condiciona también el tipo de prestación sanitaria que hacen hacia la población. Entonces, hay hay hospitales que tienen capacidad para incorporar 50 equipos, hay hospitales, yo, por ejemplo, trabajé en uno hasta el 2000, a fines de 2015, y en ese hospital teníamos 11 camas, pero habíamos dejado prevista la posibilidad de expandir a 12, y mis colegas actuando en estos días, ellos me comentaron que eso que habíamos dejado previsto con todas las instalaciones, los monitores, las camas, bueno, 12 respiradores fueron para ese hospital porque estaba, estaba claro. prevista la ampliación en algún momento por alguna circunstancia. yo siempre pensaba en cromanión, no en, en una pandemia pero no podía pensar, sí, que sí, bueno, sí. ahí pudieron multiplicar y llevar a 23 respiradores
0: Federico, ¿y cómo estamos? ayudarnos con esto, a ponerle un poco de... Este, a ver, ¿cómo, ¿cómo hacemos para mensurar lo que pasa? O sea, contanos cómo ves que el sistema de salud está para enfrentar la pandemia, porque los números que vemos nos confunden un poco, ¿no? Eh, es una situación que asusta mucho, la política, los responsables de la gestión asustan mucho con su discurso también, que podrá ser honesto o no, pero digo asustan, y cuando uno ve los números dicen, el Gobierno Nacional en este tiempo... Este, distribuyó 600 respiradores. Entonces, ayudarnos a ponerle magnitud a eso, porque no me cierra la desesperación con solamente 600, o a menos que vos me digas 600 es una animalada por lo que conlleva en términos de la epopeya que es hacerlos. No sé, ayudarnos a ponerle magnitud a esos números.
1: Mire, nosotros podemos hacer la regla de simples, y esto cualquier oyente lo, lo puede, puede seguir un razonamiento lógico. Nosotros sabemos que el 5% de los pacientes que tienen COVID van a una terapia intensiva. Y que ese 5%, en la mitad, van a necesitar respirador. Es decir, que cada 100 personas, dos personas y medio podríamos decir, uh-huh. eh, van a necesitar el, el uso del respirador. Entonces, eh, si nosotros tenemos 3.000 camas, estamos preparados para... Eh, 3.000 camas de terapia intensiva estamos preparados para atender a 100.000 pacientes. Perdón, 5.000 camas de terapia intensiva mm. están preparadas para atender a 100.000 pacientes en simultáneo. Claro. Entonces hoy la métrica de Argentina, está, estamos hablando de 10.000 camas en todo el país. Entonces, si nosotros, siguiendo este razonamiento, que es un razonamiento muy fácil... Entonces nosotros sabemos que con 10.000 camas podemos contener hasta 200.000 pacientes en el mismo momento.
0: Uh-huh.
1: Esa es una métrica fácil de, de, de mensurar. entonces Hoy Argentina puede soportar hasta 200.000 pacientes. Pero, pero voy atrás sobre mi razonamiento, la mitad de la cama, eso si fueran solo COVID. Pero tenemos un componente más, que la mitad de la camas ya están ocupadas... ...por pacientes que no tienen necesariamente COVID... ...que pueden tener una afección cardíaca... ...que tienen otro tipo de inconvenientes... ...que están habitualmente en las terapias... ...entonces de las 10.000 camas que tenemos... ...nos quedan 5.000... ...entonces la métrica de Argentina... ...la corrijo... ...son 100.000 camas... ...para esos 5.000 pacientes... ...que todavía pueden recibir... ...y ahí es donde tenemos que seguir acelerando... ...por cada mes que nosotros ganemos vamos a ganar por lo menos 2.000 respiradores más, quienes estén fabricando las camas y estarán fabricando unas camas más, quienes estarán incorporando monitores multiparamétricos también lo estarán haciendo, y de esa manera poder ampliar lo que es la unidad funcional que es la cama con el respirador con el monitor multiparamétrico y con las bombas de infusión y etcétera, y etcétera. más el recurso humano que tampoco es ilimitado. Entonces, eso entonces estamos importante. preparados hoy
0: por hoy para cuántos?
1: Y según los Cálculos, si sí. uno piensa que, que el 5% va a terapia intensiva, que de las 10.000 camas que tenemos en Argentina eh, hay libres la mitad, que son 5.000, entonces nosotros podemos llegar hasta 100.000 infectados.
0: Uh-huh.
1: Bueno, y ahora
0: eso contra los pronósticos. Porque, digo, para, otra vez, para seguir mensurando, este, por ejemplo, el discurso de Kisilov, Contra los pronósticos... camas...
1: Ayer, sí, pero también lo podemos ir viendo porque, por ejemplo, ayer hubo 2.000 infectados. Sí. Pero no podemos hacer 2.000 eh, a ver cuántos días llegamos a 100.000 porque es exponencial. Entonces, cuando... O sea, hace unos días atrás teníamos tal vez una métrica de 1.000 Hoy ya sabemos que nuestra métrica diaria son de 2.000 contagios. Probablemente en una semana sean 3.000 los contagios.
0: 3.000, sí, sí,
1: sí. Y, y eso se va expandiendo. Y el tema es que cuando empieza la curva exponencial, no la parás, que es lo que ha pasado en otros lugares. Claro. Eh, entonces, ¿cuándo llegamos a, a 100.000? O sea, ¿cuándo tenemos el salto de 40.000 a 100.000? Y lo podés pegar en un muy corto tiempo.
0: Ok, eh, ok, ok, ok. Clarísimo, entonces, eso.
1: Claro, no uh-huh. estamos demasiado lejos de esos 100.000. Eh, o sea, parece lejos, pero si vos entras en, en la curva exponencial donde los 2.000 se transforman en 3.000 o los 3.000 se te transforman en 5.000, vos en un día tuviste uh-huh. 5.000 más 5.000 más 5.000 más 5.000, tuviste 20.000 en 4 días. Claro,
0: tal cual, tal cual, tal cual. Este, clarísimo, Federico, me quedo sin tiempo, pero en eh, cualquier momento este, retomamos.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Te mando un abrazo grande.
1: Gracias y y a disposición.
0: Gracias es Federico Pacheta, que es profesor adjunto de Ingeniería Hospitalaria del ITBA.